0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio, hoy me acompaña Sebastián Hola, hola Y vamos a estar conversando sobre un tema súper interesante que es cómo estudiar la Biblia Todos sabemos que es importante que además de los estudios que podemos tener en nuestra iglesia eh, es bueno siempre que estudiemos la Biblia por nuestra cuenta en nuestra casa y para eso vamos a tener al Seba, que nos va a dar algunos tips o algunos lineamientos que quizás son buenos tener en cuenta. Claro. Algunas consideraciones al momento de estudiar nuestra Biblia. Eh, lo primero que te quería preguntar, Seba, es ¿por qué crees tú que es importante que estudiemos la Biblia de manera
1: personal? Eh... Yo creo que la respuesta más simple es porque tenemos que tener comunión con Dios. O sea, tan simple como eso. De hecho, mientras más estudiamos la Biblia, más comunión tenemos con Dios. Sí. Y es una cuestión muy tremenda porque en realidad eh, mucha gente puede pensar que el estar con Dios es una cosa meramente mental. Es decir, así como yo creo en Dios y, y, y eso... Pero cuando tú vas a la Biblia y la estudias, tu comunión con Dios puede ser maravillosa, puede ser asombrosa y puede ser profunda. Mm. Y eso es lo importante porque, por ejemplo, eh, es una relación. De hecho, eh, tiene que ver, por, por ejemplo, en el caso de nosotros dos que somos matrimonio eh, Yo podría decir en este momento que después de tantos años contigo, te conozco más en profundidad. Entonces pasa que a Dios le podemos conocer más en profundidad mientras más tiempo pasemos con Él. Y claramente el congregarnos es un mandato de Dios y es bueno. Y, 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 y ahí echan a correr los dones del Espíritu, la edificación, el equipamiento. Pero si yo me llego a sentar en la iglesia sin tener una comunión con Dios diaria, entonces voy a estar prácticamente escuchando lo que otros... tienen con Dios y no lo que mm. yo tengo con Él. Y yo creo que no hay nada más triste el día de hoy para una persona y, y, y a todos nos puede pasar esto que darte cuenta que no estás en la misma sintonía
0: mm.
1: así que yo partiría diciendo que estudiar la Biblia trae inmediatamente un efecto en la profundidad en la que tú vas a poder conocer a Dios e incluso además de conocerle a Él conocer lo que Él tiene para ti
0: ¿Hay alguna diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia?
1: Muy buena pregunta. Hay una gran diferencia. ¿Leer la Biblia es importante? Claro que sí. Pero estudiarla es, tiene que ver con la ejercitación. Por ejemplo, tú puedes salir a correr y a trotar unos cinco minutos ¿ya? y mantener un estilo de vida... Pésimo, mala... porque con cinco minutos... Horrible. no y, y, y... Pero digamos que, man... además mantener un estilo de vida muy malo, y tú te conformas porque saliste a trotar. Otra cosa muy distinta es cuando sales a trotar, comienzas a cambiar tus hábitos alimenticios, comienzas a entrenarte de otra manera. Yo diría que el estudiar la Biblia tiene que ver con una ejercitación profunda. Tiene que ver con interiorizarte en algo... Y allí ya me gustaría pasar a hablar de dos cosas uh -huh. que son importantes y que aquí yo las tengo anotadas porque claramente quería venir eh, preparado. El, <ríe> preparado. Y, y para, para primero comentarlas me gustaría leerles un versículo que es Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice porque Esdras había preparado su corazón mm. para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos entonces diciéndolo de una forma sencilla yo creo que cuando hablamos de estudiar la Biblia tenemos que hablar de dos cosas de tener la intención correcta y de tener la actitud correcta mm. la intención mucha gente dice es que no tengo ganas de estudiar la Biblia entonces la intención la llevas más atada a tus emociones o a la situación que estás viviendo pero yo hallé y, y, y lo veo aquí en Esdras muy claramente porque Esdras había preparado su corazón hay una anticipación no dependía del contexto no es de si el día estuvo bueno, si estuvo malo si se sentía bien, si estaba deprimido ¿Tiene que ver con disciplina? ¡Ay! ¡Excelente! Esa es la palabra La intención correcta tiene que ver por la disciplina Mira Alguien puede decir, pero ¿cómo esto disciplina? ¿No es lo mismo que el legalismo? No, no es lo mismo. Mm. Porque el legalismo opera en base al miedo. Mientras que la disciplina opera en base al beneficio.
0: Además que el legalismo tú lo impones la mayoría de las veces a otros a es decir, otros, exacto eh, esto se hace así esta es la forma exacto. correcta y se lo impones al resto en cambio esto tiene que ver como con una autodisciplina es decir como ¿sabes qué? me voy a hacer el tiempo en la mañana o en la noche o me voy a tomar tantos minutos en el día para hacerlo es algo que es por ti por darle prioridad a este tiempo con Dios
1: sí ¿y sabes qué? mira yo lo voy a parafrasear por uh -huh. disciplina ¿cómo podías como una persona <ríe> eh, aplicando disciplina en esto, lo diría en sus palabras, sería algo así como, voy a leer la Biblia porque necesito hacerlo. Mm. Sé que Dios quiere que lo haga. Y cuando termine, me alegraré de haberlo hecho. Lo necesito. Mm. Esto es bien interesante porque, mira, sorry, voy a tener que de nuevo volverlo a este ejemplo del ejercicio, ¿ya? Pero cuando una persona comienza, y cuando uno mismo comienza a entrenar eh, hay momentos que uno no quiere, ah, ¿para qué? si sí, me lo salto, pero algo pasa que cuando tú ya te estás entrenando, al final del entrenamiento te sientes mucho mejor, dices, qué bueno que no me hice caso.
0: Sí, he escuchado gente que dice eh, que la preparación para, no sé, ir al gimnasio o ejercitarse donde sea, incluso en la casa, es como una lata mm. y es una lucha. Pero después de que lo haces, nunca te arrepientes. Exacto. Nunca te arrepientes de haber hecho ese tiempo de ejercicio.
1: Exacto. Entonces, podríamos decir que esa disciplina, cuando tú la aplicas a la Biblia, es lo mismo. Va, a... mm. tu carne va a querer que no lo hagas. Y acuérdate que tenemos tres enemigos. La carne, el mundo, y este sistema que nos rodea, y Satanás. Mm. Y esos tres te van a hacer la vida difícil para que tú estudies la Biblia. Sumado a las malas decisiones de nosotros. Entonces, hay una cosa bien interesante que es disciplinarse. Y disciplina involucra predisposición y tiempo. Uh -huh. A tal hora lo voy a hacer. Y esto es bien importante porque el día de hoy, con nuestros aparatos inteligentes, pareciera ser que ya no tenemos tiempos para estudiar la Biblia. Pareciera ser que siempre hay tiempo para revisar emails, para revisar el Instagram, para, para, trabajar. para trabajar, responder, para estar en contacto con la familia, mandar fotos. Entonces, pareciera ser que no tenemos tiempo para la Biblia. Y eso es problema de nuestra disciplina. Gran parte de los problemas que existen el día de hoy en la sociedad es por eso. De hecho, yo te lo digo, en educación nosotros mismos lo hemos visto, cuando de repente quieren enseñar valores y dicen, la disciplina, y no saben qué decir con la disciplina. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es la disciplina? Mucha gente piensa que la disciplina tiene que ver con golpear. Claro, con disciplinar. Claro, y lo llevan solamente a la, a, la, a, la, a la corrección física. Pero la disciplina tiene que ver con un valor porque... Es lo normal y lo natural en nuestra naturaleza caída Es no ser disciplinados con nada mm. <ríe> ¿Qué Qué verdad Entonces yo diría que lo primero es la eh, intención correcta Y en segundo lugar, la actitud correcta Porque una persona puede decir Ya, yo necesito estudiar la Biblia Pero quizás no va con la actitud correcta Porque la actitud correcta es la de un discípulo mm. La de un discípulo ¿Cómo lo puedo parafrasear esto? Es como, quiero aprender y saber la voluntad de Dios para mi vida. O sea, además de que lo necesito, quiero aprender. Mm. Y, y esto es bien interesante, estoy dispuesto. Yo he visto a lo largo de todos estos años que hay una gran diferencia entre las personas que leen la Biblia y la estudian con esta actitud de quiero aprender a, con la actitud ya lo sé. O quiero que otros aprendan. De hecho, mira, te lo digo, yo, yo soy pastor, ya estoy creo que cumpliendo un año. Sí. O un poco más, de hecho. Pero antes de eso estaba compartiendo la Biblia en los jóvenes y uno podría decir, ah, tú estudias la Biblia para enseñarla. No. Yo estudio la Biblia para primero aprender yo y en segundo lugar para exponerla. Yo la expongo. No busco eh, enseñar a otro En el sentido de decir Esto no es para mí
0: mm, sí, sí, sí.
1: Entonces, es importante estas dos palabras La intención correcta Es decir, me disciplino Y la actitud sí. correcta Es decir, soy un discípulo No soy un maestro Entonces, me gustaría leer varios versículos Son versículos que en realidad Nos van a ayudar a poder desarrollar todo lo otro que viene uh -huh. Mira, Isaías... 28.13, Isaías 28.13 dice lo siguiente. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón sobre reglón, o tras reglón, perdón. Línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Nehemías 8.8 dice, Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, Segunda de Timoteo, Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón primera de pedro capítulo 1 versículo del 23 al 25 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y uno de mis versículos favoritos, Juan 17, 17 Jesucristo, en su oración, dice, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, ¿por qué estudiar la Biblia? habíamos hablado de dos palabras claves pero ¿por qué estudiarla? porque creemos que las escrituras tanto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios uh -huh. totalmente inspirada sin error y la regla infalible de la fe y la práctica la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual opera la iglesia y es la base sobre la cual se gobierna la iglesia ¿sabes qué? la palabra de Dios reemplaza a cualquier ley terrenal Que sea contraria A las sagradas escrituras Esto lo que acabo de decir Lo estoy leyendo prácticamente Textualmente Porque me adhiero a esto Que es lo que eh, está en Calvary Chapel Association Si tú lo ves ahí en, en la web Sale esto Y es lo que creemos Además de ser de Calvary Chapel Es lo que creemos los cristianos Entonces es importante Resumiendo Primero, estudiando la Biblia, profundizo en mi relación con Dios. En segundo lugar, la, la Biblia es la palabra de Dios. Todos estos versículos nos hablan de la importancia de la palabra de Dios. Pero para estudiarla necesito ser disciplinado, necesito hacerlo, y la actitud correcta,
0: sí.
1: necesito aprender.
0: Eh, quería eh, mencionar algo que um, escuché en un estudio. Ya. Eh, básicamente la persona que estaba haciendo el estudio decía eh, Que la Biblia no fue hecha para ser solo leída Que fue hecha para ser estudiada Porque es un libro profundo No es para encontrar frases inspiracionales sencillas Que te alegren un rato el día No es para eso Entonces esta persona decía Que la Biblia no está solo para animarte en un día triste O darte una charla motivacional Es un libro que ha inspirado y desafiado a a muchas de las mentes más grandes de la historia y contiene una gran profundidad para todos aquellos que estén dispuestos a introducirse en ella. Mm. Entonces ahí se relaciona mucho con lo que tú decías porque es al que esté dispuesto. Sí. Al que no está dispuesto, lo más probable es que no la va a entender. Mm. Sobre todo si tomas quizá una reina valera, ¿cierto? Que no claro. es sencillo de entender. Y uno va a decir... Mucha gente lo dice, es que yo la leo, la leo y no la entiendo. Mm. Y a veces es porque... Claro, puede ser el vocabulario que utilizan algunas versiones, pero otras veces tiene que ver con la disposición, mm. con lo que tú decís, con esto de la actitud de, de no estar dispuesto a introducirse realmente en lo que la Biblia contiene.
1: Sí. ¿Sabes qué? Mira, me gustaría mencionar algo. Cuando yo comencé a ir a, a, a Calvary Chapel, eh, pasó que... Yo no fui con la actitud correcta ni con la intención correcta para ir a un estudio bíblico ni por, por nada del estilo. Me acuerdo que escuché el estudio que, que dio Jorge en ese tiempo y resulta que me llamó la atención lo simple. Pero por, por otro lado, yo venía con todo un, un contexto eh, cultural eh, en el que para mí todas las personas que eran del lado evangélico eran estúpidas. Era lo que creía. Eso sea, era un prejuicio. Un prejuicio muy grande. Entonces, yo como me consideraba mucho más inteligente que esta gente estúpida, porque era lo que yo creía, eh, iba a la iglesia y después de la iglesia llegaba a la casa a estudiar la Biblia católica que yo tenía, la, la latinoamericana, nosotros sí, era, la éramos católicos, así que... Y resulta que me ponía a leer y a estudiarla. El mismo texto, en la misma Biblia, o sea, en la Biblia que, que, que yo tenía, y, y leía más. Y leía más, y eso lo hice por muchos meses. Después me pasaba algo, que quería llegar a la casa puro leerla. Y, y es interesante que, si bien yo no fui con la actitud y la intención, pero algo pasó en mi vida en el que me di cuenta que lo que se enseñaba ahí en, en la iglesia estaba totalmente en línea con lo que estaba en la Biblia. Aunque ¿Lanzaje? hubiera cambiado... De versión
0: No era la intención correcta, por así decirlo, pero te diste cuenta que no te estaban engañando.
1: Exacto. Y allí ocurrió algo. Abrí mi corazón y ocurrió algo de que quería saber más. Y más que por saber, porque yo me consideraba una persona inteligente y que humillaba a mucha gente cuando me daba cuenta de cosas mm. que ignoraban. Pero por primera vez me estaba dando cuenta que en realidad no era alguien sabio y eso para mí fue revolucionario no era sabio y lo, lo veía en mi propia vida sabía muchas cosas pero no era sabio y sabemos lo que sale en proverbios acerca de la
0: sabiduría. la sabiduría
1: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el considerar a Dios yo no consideraba a Dios y pese a que era una persona con muy buenas calificaciones y buenas notas y siempre me veían felicitando por eso pero no era sabio estaba esclavizado a pecados a prácticas, esclavizado a personas esclavizado a mi propio, mi propio odio entonces es lo increíble que es la palabra de Dios por sí sola ahora, ¿sabes qué? me gustaría mencionar unas cosillas bien importantes porque tú dijiste tips o lineamientos ¿ya? entonces me gustaría dar algunos lineamientos en primer lugar antes de estudiar la Biblia orar por entendimiento del Espíritu antes de saber porque es importante saber la Biblia, pero, eh, pero antes de saberla, es mejor que la entiendas a través del Espíritu. Uh -huh. Porque el día de hoy hay mucha gente que sabe muchas cosas que dicen en la Biblia, pero no las entiende espiritualmente. Y esto es bien importante, es el Espíritu. Dice, lo leímos en Pedro, que el Espíritu de Dios inspiró. Entonces, ese mismo Espíritu que inspiró a otros, es el mismo que te puede dar entendimiento. Es bien interesante esto porque, de hecho, en Juan, Jesucristo dijo que el mismo Espíritu, cuando venga, Él nos guiará a toda verdad. Y, y esto es bien interesante, guiará. O sea, el deseo de, de, del Espíritu es que nos dejemos guiar por Él. Y no nos olvidemos que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, en primer lugar, antes de tomarla como un libro cualquiera, ora al Espíritu para que te dé entendimiento. Hablaba con un joven hace poco y me decía, ¿pero cómo estudio la Biblia? <ríe> me hizo esta pregunta, fue creo que hace dos días atrás. Y yo le dije, mira, lo primero es orar, pero esa oración es, Señor, abre mi mente, porque mi mente está llena de cosas y de mentiras por las que no puedo yo abordar tu palabra. Entonces, importante, orar por el entendimiento. Número dos, verso por verso para no sacar de contexto importante
0: eso no iba a ser como tener un método ¿verdad?
1: tener un método pero es bien, bien interesante esto porque cuando tú lees la Biblia después de haber orado, cuando la estudias y empiezas a profundizar, uh -huh. es bueno que puedas responder preguntas como esta, ¿quién lo escribió? ¿a quién lo escribió? ¿cuándo se escribió? ¿por qué se escribió? ¿qué me está diciendo el texto? es muy bueno eso, esa es la actitud ya de alguien que está estudiándola
0: Claro, porque, porque está profundizando y no solo pasando de largo por el texto.
1: Exacto, de hecho es lo que leímos en Esdras, porque Esdras había preparado su corazón, lo preparó, para inquirir la ley de Jehová, profundizar, analizar, sintetizar, mirar, observar, y para cumplirla. Uh -huh. No solamente se conformaba con un estudio intelectual, que no es malo, pero había la intención de que ese estudio te cambiara. ¿Está ahí? Entonces, número dos, verso por verso para no sacar de contexto. Y número tres, humildad. Bien. Básico. ¿Por qué humildad? He conocido mucha gente que dice, no, yo para estudiar la Biblia necesito la, mi Biblia y el Espíritu Santo. Y por un lado es verdad, pero muchas de esas personas que he conocido no se congregan. Muchos de ellos no se quieren congregar. Entonces hay algo interesante que la... Ah, misma...
0: no, como por mi cuenta sucedió. Claro,
1: eh. ah, yeah. Exacto, yo solo no va ¿Para qué vamos a congregar si al final es lo mismo? ¿Cachai? Mm. Pero es interesante esto, que si tú lees Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, dice que Él dio dones. Y uno de esos dones es la enseñanza. Mm. Entonces, es bien interesante esto, porque así, sí, Dios me abre el entendimiento, pero también me dejo enseñar. Mm. Y esto es bien importante. Cada verso en su contexto... Mira, el Espíritu me abre el entendimiento. Cada verso en su contexto y me congrego para aprender más. O sea...
0: Es que si no nos congregamos, esta idea del de cuerpo de Cristo no tiene, no tiene sentido no si no tiene te congregas.
1: tiene sentido. Y, y, para, y hay otra cosa. Por ejemplo, yo, yo el llamado de Dios a mi vida, en, en este momento te digo, o sea, siendo pastor, ya soy pastor. ¿Y cuál es? ¿Qué, dio, qué don me dio Dios? La enseñanza. Uh -huh. Entonces, es una cuestión que yo no la atribuyo a mí, sino que Él me lo dio. Y no solamente me lo dio a mí, se lo dio a muchos hombres que tú escucháis que están enseñando la Escritura, muchos pastores que están enseñando la Biblia. Ahora, lo importante de todo esto es que aquel que está escuchando el estudio bíblico, al estar estudiando la Biblia en su casa y ser parte de una congregación, va a crecer. Porque estás haciendo el chequeo en la casa pero también estás yendo a la planta de revisión técnica. Sí. ¿Me entendió, no? Ahora, lo que acabo de decir es un ejemplo súper absurdo, pero es pero una no manera para comprenderlo. Sí. Y de allí algo que a nosotros que somos miembros de Calvary Chapel, y esto es para todos en realidad, de todas las iglesias, pero a nosotros nos gusta, esto es el método inductivo. El método inductivo en realidad es si me tomar...
0: Preguntaba, me preguntaba si lo ibas a eh, recomendar.
1: El método inductivo es tomar todo esto que hemos mencionado y sintetizarlo... En tres cosas simples primera cosa es la observación la observación es qué dice el texto pero me gustaría hacer algo mira hay una gran diferencia entre qué dice el texto versus qué creo que dice el texto entonces la observación es lo que exactamente el texto está diciendo
0: no lo que yo creo que dice
1: no lo que yo creo que dice y esto es bien interesante porque todos abrimos nuestras Biblias con algunos prejuicios mm. Segundo lugar, interpretación, ¿qué quiere decir el pasaje? Esa es la interpretación, ¿qué quiere decir el pasaje? Versus, ¿qué quiero que diga el pasaje? Es bien interesante porque a mí me pasó que cuando yo empecé a congregar y habían temas de la Biblia que eran espectaculares, pero habían algunos que no me gustaba que dijera la Biblia.
0: Oye, a veces pasa que uno tuvo al menos en mi caso tuve una enseñanza eh, católica mm. antes de congregarme en la iglesia y eh, yo iba a la iglesia católica así como sagradamente porque hasta ahí todos sí. los domingos íbamos con mi familia y eh, una de las enseñanzas que hubo en una misa era sobre la asunción de la virgen y yo por alguna razón me quedó como grabado en la cabeza que yo en mi biblia católica había leído sobre la asunción de la virgen mm. Y después cuando empecé a congregar acá en la capilla, eh, una vez estaba conversando con alguien y para mí yo juraba de guata que de verdad eh, había ocurrido la asunción de la biblia, Entonces estaba conversando con alguien y me dijo, no, si eso no está. Y como yo se lo dije tan convencida, no, si eso sí sale en la Biblia. Porque eh, en mi primer tiempo en la iglesia yo usaba igual mi Biblia católica, pues la latinoamericana.
1: Es que así nos formaron. Entonces, Oye, perdón, y una pequeña cosa, un paréntesis. Ambos íbamos a la misma iglesia católica. Sí. No nos conocimos allí, pero eh, íbamos a la catedral.
0: entonces yo sí. eh, estaba conversando con esta persona y yo decía, no, si yo lo leí en mi Biblia. Eh, y me decía, no, pero es que eso no ocurrió. Y la persona como que casi que la hice dudar porque yo estaba tan convencida de que la asunción de la Virgen sí estaba en la Biblia. Qué y ella bueno. ya sabes que yo voy a llegar a mi casa a buscarlo. Y llegué a buscarlo a mi Biblia católica y no estaba, no estaba lo de la asunción de la Virgen. Entonces, seguramente, no sé, yo ahora pienso que quizás, obviamente eso lo enseñan, mm. eh, pero quizás te, me lo deben haber entregado en estos papelitos que a veces claro, entregan no. al comienzo de la misa, es te un entregan folleto, eh, sí. claro, un folleto en donde salen todas las lecturas y algunos comentarios. Yo seguramente lo leí ahí, pero yo juraba, o sea, en mi memoria estaba tal cual que yo lo había leído de mi Biblia, ¿caché? Entonces, eh, tú recién estabas mencionando sobre el tema de lo que dice y no lo que creo que dice, sí. y a veces hasta nuestra memoria nos puede fallar sí. y uno cree que algo está, pero ¡pum!, yo estoy segura que esto sale en la Biblia y no sale, y no
1: entonces sale, claro. es
0: muy importante corroborar que todo lo que creemos que dice o todo lo que creemos que sale, realmente sale. El otro día escuchaba a alguien que una encuesta parece que fue en Estados Unidos mm. eh, decía, por ejemplo, ya no sé, un porcentaje alto punto, 70% de las personas se consideraban cristianas, por ejemplo mm. pero les preguntaban como, oye, ¿esta frase sale en la Biblia? Por ejemplo, no sé, que le preguntaran al que madruga, Dios lo ayuda, mm. y la mayoría de las personas decía que sí, ¿caché? Mm, sí. y eran como dichos populares, y que la gente creía que estaban claro. en la Biblia y te mostraba un contraste que la mayoría decía, no, sí, si yo soy cristiano, pero después muchos de ellos decían que sí, esto sí está en la Biblia, y no estaba realmente. Mm. Entonces, es importante, aparte de ver lo que realmente dice, mm. es asegurarte que lo que tú crees que está en la Biblia realmente esté, este, porque a lo mejor claro. no está.
1: Claro, y, y tal como también tú lo dices, no hay que desesperarse porque en realidad eh, hay cosas que vas a ir entendiendo con el tiempo, es un proceso y me encanta que eso, eh, que Dios no esté atrasado. <risa> Él se toma el tiempo con nosotros mm. para hacernos entender algunas cosas que son difíciles de entender. Eh, cosa Cuando nosotros vivimos algún estilo de vida pecaminoso, sobre todo antes de ser cristiano y eh, estamos en esos estilos, de repente nos puede chocar lo que dice la Escritura y a mí me pasó ¿Por qué? ¿Por qué si no es malo? Toda la vida me han enseñado que es bueno y que, y que hay ciertos límites, pero, pero está bien. Entonces ahí es bien importante comprender que cuando estudiamos la Biblia ya no es solamente una lectura rápida, sino de que estoy profundizando y con ello estoy cambiando.
0: Mm.
1: De alguna u otra forma me está afectando. Sí.
0: Oye, quería eh, leer un un pedacito de Marcos capítulo 1 que justo, justo se relaciona con todo lo que tú mencionaste porque dijiste que era importante orar, ¿cierto? Mm. Después mencionaste que era verso importante verso. el verso por verso que básicamente es como tener un método, claro. ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que podríamos dar como tips buscar, hacerse el tiempo y buscar un espacio. Mm. Y mira, voy a leer una parte de Marcos capítulo 1 eh, del versículo 35 al eh, 38 dice... A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Mm. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Y Jesús le respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicaré porque para eso he venido. Mm. Pero algo que me encanta ahí es que dice que muy temprano en la mañana, porque dice a la mañana siguiente antes del amanecer, o sea, fue súper temprano, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Tenemos que elegir un tiempo. En el caso de Jesús, Él eligió muy temprano. Mm. Y tenemos que elegir un lugar. Él se fue a un lugar aislado. Entonces son dos cosas que debemos nosotros hacer de manera consciente. Mm. No, como tú decías, y no esperar a que se nos dé, porque muchas veces nos va a pasar que en el día no se nos va a dar mm. tener ese tiempo tranquilo para orar y para leer la Palabra. Entonces tenemos que elegir un tiempo, elegir un lugar, elegir un método, ¿cierto? Tener un método, en este caso tú diste uno que yo creo que es, es sencillo de seguir y que además es súper provechoso porque sí. pasaríamos por la Biblia completa, es verso por verso. Sí. Y eh, entender que para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios necesitamos tener su espíritu. Sí,
1: y, y es bien interesante lo que acabas de decir porque en realidad... Eh, yo creo, Rosy, que realmente muchos de los pecados que incluso... Hay un, hay un estudio que hay una, hace una relación entre la gente que pasa estudiando la Biblia de forma regular y aquellos que no la hacen de forma tan regular y hay una correlación muy fuerte entre las prácticas pecaminosas las que pueden caer. Mm. Y, y, y uno podría decir, ¿pero por qué? Bueno, es simple, porque nosotros... En, en, en nuestra naturaleza pecaminosa en la que vivimos podemos ser gobernados por cualquier cosa pero cuando es el Espíritu Santo de Dios al que tú te sometes entonces es su palabra la que te está gobernando uh -huh. mientras más tiempo pases en la carne entonces más tu carne va a tener poder sobre ti mientras más tiempo pases en la palabra entonces el Espíritu más poder va a tener sobre ti y es una cuestión muy interesante que que en realidad incluso muchas de las cosas que nos destruyen son por poca disciplina, por falta de ella Ahora, pa, quizás para algunos es más fácil hacer ciertas cosas que otros, pero, pero vaya, vaya que hay cambios cuando nos disciplinamos, vaya. Y vaya que hay cambios cuando uno dice, enséñame. Porque hay gente que es terca y obstinada y puede decir, sí, yo soy disciplinada, pero no quiero que nadie me enseñe.
0: No. Claro. O sea, un conjunto de,
1: de altas cosas. De muchas cosas. Mm -hmm. Y hay una cosa, cuando Jesucristo hacía todo esto, siempre buscaba la voluntad del Padre. Para terminar, en lo que es el método inductivo, la observación, les mencionaba que qué dice el texto versus qué creo que dice el texto. Interpretación, qué quiere decir el pasaje versus qué quiero que diga el pasaje o el texto y la aplicación, que es importante. ¿Qué verdades puedo poner en práctica versus qué verdades pueden otros poner en práctica? Y esto es bien, bien, bien potente, porque en realidad la aplicación involucra un cambio de vida, involucra un cambio de, de, de acciones. Claro, no dejarlo solamente en la teoría. En la teoría. Porque esto es bien interesante. Chuck me encanta cuando lo dijo. Dijo lo siguiente. ¿Ves ¿ve cómo tu doctrina te está afectando o te está Animando a tener una mejor relación con Dios mm. entonces es bien interesante yo el día de hoy podés observar cómo hay doctrinas eh, que se enseñan lamentablemente en algunos lados eh, que lo único que hacen es dividir y dividir y crear drama y, y gente amargada y oye necesitamos reflejar el carácter de Cristo y lo vamos a reflejar mientras más somos como Cristo
0: bueno yo creo que sí uno de los efectos que tenemos es la amargura ya estamos claros que ahí hay algo que cambiar que hay algo que no está en nuestra doctrina o lo que estamos consumiendo a lo mejor es un autor
1: mm, sí y, y es bien importante lo que acabas de decir porque tiene que ver incluso con que en primer lugar nuestro maestro es Jesucristo él es nuestro líder él, él es nuestro él es nuestro todo pero Jesús, si, ahora si Jesucristo es nuestro maestro entonces los maestros humanos tienen que en cierto sentido estar o sea, no en cierto sentido, y los maestros humanos cristianos tienen que estar en línea con el gran maestro. Mm. Y, y acá hay una cosa bien importante, cuando tú observas la vida de Jesucristo, Jesucristo, su enseñanza, momentos fue dura, pero siempre, siempre estaba con el ánimo de tomar a esa gente y decirle, mira, son como ovejas que no tienen pastor. Con mira, pasión. Con compasión, con amor, y yo creo que ahí hay un tema eh, y en realidad, tal como tú dices, el día de hoy hay una explosión de autores cristianos. Y creo que es importante elegir bien. Eh. Bien. Es bueno eh, decidir qué instrumentos de Dios, que son humanos, van a influenciar tu vida. Es bueno, es bueno. Yo de verdad quiero, quiero que ustedes puedan quedarse con eso, que estudiar la Biblia es lo más maravilloso que se puede hacer. Para aquel que es pastor, estudiar la Biblia es la manera en la que debe morir. Para aquellos que no son pastores, es la manera en la que Dios quiere que le conozcas de una forma más profunda. Dios desea que les conozcamos a Él de forma más profunda. Que no sea algo superficial. Que no sea algo en el que lamentablemente nos aprendimos su nombre y algún día lo conocimos. El primer amor nos empuja a través del Espíritu Santo de Dios a ser totalmente atraídos a Él pero lamentablemente en este mundo en el que vivimos ese primer amor se empieza a extinguir de a poco a poco pero es importante, tal como Pablo se lo dice a Timoteo que ese fuego se puede avivar y, y alguien dice, ¿pero cómo avivo ese fuego? y ahí está la clave, anda la palabra ora, congrégate, aférrate a Dios Jesucristo mismo lo dijo, separado de mí, nada podés hacer. Y, y uno puede decir, bueno, separado de Cristo, ¿puedo enamorarme de la Biblia? No, es imposible.
0: Y hay una diferencia entre conocer de Dios mm. y conocer a Dios. Cuando conocemos de Dios es lo que sabemos por otros. Mm. Pero cuando conocemos a Dios es cuando lo conocemos de una forma personal. Y, y la única forma de tener esa cercanía es estudiando la palabra por nuestra cuenta. Mm. Además de lo que aprendemos en la iglesia y de congreganos, es importante que lo hagamos por nuestra cuenta y tengamos nuestra relación personal con él.
1: Exacto, y por eso vuelvo a animar a, a todos ustedes, no se sientan condenados. Todos nosotros luchamos con esto. De repente tener un momento en que, ah, oh, no quiero. Pero después de hacerlo es como qué bueno que no me hice caso. <risas> es bueno no hacerse caso, es bueno hacerle caso a Dios. Así que un abrazo para todos ustedes, sobre todo a los que somos de aquí, de, de Chile. En tiempos como estos, es importante eh, dedicar tiempo a Dios, a su palabra y a tener una relación más íntima con Él. El mundo entero afuera se está peleando por tratar de robarse esa relación. Y aunque no nos demos cuenta, el mundo entero afuera, lo que vemos en las noticias... Todo afuera está tratando de robarnos el gozo que podamos tener al estar con Dios. No permitamos que nada nos quite ese gozo. Y, y en realidad, esto se los digo, porque muchas veces lo permitió. Pero cuando vuelvo a Dios y vuelvo a su palabra, digo, ¡qué idiota soy! <risa> y por otro lado, ¡qué grande eres, Señor, por perdonarme, amarme y nutrirme, a pesar de que pueda estar prácticamente al borde de la desnutrición espiritual. Así que un abrazo para todos ustedes y con mucho amor hemos compartido esto.
0: Nos encontramos en un próximo episodio. Todos los días sábados estamos de vuelta, así que vamos a estar subiendo un episodio cada semana. Se vienen los episodios de sobremesa, se vienen episodios de las clases del intensivo que tuvimos hace un par de meses que habíamos ya adelantado que se iban a subir. Así que ahí nos encontramos, que estén muy bien. Chao, chao.
1: Chao, chao, cuídense.